0: Schön, dass ihr da seid, ihr könnt Platz nehmen, bitte sehr. Wir kommen jetzt zur Botschaft und wir freuen uns natürlich riesig, dass du da bist. Wenn du zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Wenn du zum ersten Mal uns online zuschaust, freuen wir uns auch sehr. Herzlich willkommen und schön, dass du uns gefunden hast. Wir befinden uns in einer Serie von Botschaften, die lautet, wir sind. Wir sind. Und äh, wir haben gesprochen darüber, wir sind die Kirche. Wir gehen nicht in die Kirche. Die Kirche ist kein Gebäude. Die Kirche ist keine Struktur oder Organisation. Die Kirche sind Menschen. Menschen. Und zwar alle Menschen, die eines gemeinsam haben. Nämlich ihren Glauben an Jesus Christus. Und dann haben wir gesprochen über, wir sind die himmlische Botschaft. So wie jedes große Land eine Botschaft hat in anderen Ländern, hat der Himmel eine Botschaft hier auf Erden. Und wir, sein Leib, seine Familie, seine Armee, seine Nachfolger, sind die himmlische Botschaft von Gott hier auf der Erde. Wir sind die größte Bedrohung, nicht nur für die Welt, wenn wir richtig leben, sondern auch für uns selbst, wenn wir uns daneben verhalten. Wir sind großzügig, haben wir gesagt. Geben, Großzügigkeit, ist in unserer DNA. Wir sind großzügig. Und letzte Woche haben wir gesprochen über, wir sind nicht von dieser Welt. Wenn du irgendeine dieser Botschaften verpasst hast, dann bitte geh auf YouTube oder Spotify oder auch auf unsere Webseite oasechurch.tv. Da bekommst du alle Botschaften gratis, solange es Strom und Internet gibt. So ist es. Zu wissen, wer du bist, zu wissen, wer wir sind als Nachfolger Jesu und zu wissen, wer du bist als Individuum, ist deine Basis, ist dein Fundament. Ohne diese Basis, ohne diesem Fundament, wirst du dein ganzes Leben lang strugglen. Die ganze Zeit wirst du kämpfen um Anerkennung, um, um alle möglichen Dinge dieser Welt, die dich vielleicht in einem besseren Status hieven oder eine bessere Position anscheinend geben. Wenn du nicht weißt, wer du bist, dann bist du in Trouble. Große, große Schwierigkeiten zu vergessen, wer man ist, ist Desaster. Studiere Geschichte, egal ob weltliche Geschichte oder Kirchengeschichte. Immer wenn ein Reich vergessen hat, wer es ist, ist es untergegangen. Immer. Und das gleiche gilt für dich und mich. Wenn wir vergessen, wer wir sind, gehen wir unter. Weißt du, einige von euch glauben, ich bin perfekt. Fast. Nein, weit weg davon. Aber weißt du, wenn ich mich ertappe in einem Blödsinn, blöder Gedanke, blöde Handlung, vielleicht auch eine Sünde, hat es immer einen gemeinsamen Nenner. Wenn ich dann Mist mache, habe ich in dem Moment vergessen, wer ich bin. Ihr vergessen, dass ich ein Jesus-Nachfolger bin. Ihr vergessen, dass in meiner DNA Großzügigkeit Geben, Vergeben, Barmherzigkeit ist nicht jammern, murren, meckern und raunzen. Wenn ich jammere, meckere, murre oder raunze, habe ich in dem Moment vergessen, wer ich bin. Amen. Und zu vergessen, wer du bist, ist ein Desaster. Die Kirche, wenn sie vergisst, wer sie ist, hat keine Wirkung mehr in der Welt. Hallo? Gibt es Kirchen, die keinerlei Wirkung haben in dieser Welt? Leider, diese Kirchen haben alle eines gemeinsam. Sie haben vergessen, wer wir sind. Und wenn wir uns nur am Sonntag versammeln, weil wir das jeden Sonntag auch tun, dann haben wir eine Jesus-Party, aber nicht mehr. Und wir werden keinen Unterschied machen in dieser Welt. Nichts gegen eine Jesus-Party, aber das ist nicht der Grund, warum wir da sind. Amen. Wir haben einen größeren Purpose, eine größere Absicht. Und äh, das zentrale Pro Problem unserer Zeit ist, wir haben keine Identität. Ich bin eingeladen worden, nächste Woche zu reden auf einem Kongress, wo es darum geht, seine Identität zu erkennen. Und die haben mir einen, eine Botschaft vorgegeben. Karl Michael, du bist so ein, so ein Männerkenner. Kannst du nicht darüber reden, was es bedeutet, ein Mann zu sein? Und ich habe gesagt, willst du das wirklich, dass ich das mache? Vielleicht wollt ihr das gar nicht ausstrahlen, was ich zu sagen habe. Wer weiß, Männer müssen wissen, wer sie sind. Wir werden regiert von schwachen Männern. Von passiven Männern, die nicht wissen, wer sie sind. Liebe Männer, nicht böse sein. Der Hauptgrund unserer Probleme in der Welt ist die Abwesenheit des Mannes. Wir haben Feiglinge erzogen. Wir haben Schwächlinge erzogen. Wir haben Waschlappen erzogen. Der Mann muss wieder wissen, wer er ist. Amen. Die Identität ist so unendlich wichtig. Heute reden wir über Wir sind Gottes Volk. Ihr habt auch einen zweiten Titel, nämlich Glaube und Risiko. Gottes Volk Glaube und Risiko. Wir leben im Glauben und das bedeutet auch, Risiken einzugehen. Es ist traurig, dass viele Menschen, viele Christen einen großen Teil ihres Lebens damit verbringen, die Erfolgsleiter emporzuklettern. Nur um am Ende draufzukommen, diese Erfolgsleiter lehnt gegen die falsche Wand. Wer weiß, was ich meine. Karriere machen. In ihrem Streben nach dem, was diese Welt Erfolg nennt, verfehlen viele, auch Jesus-Nachfolger, Gottes Absichten, Gottes Zwecke, Gottes Pläne für ihr Leben und für diese Welt. Ja, vielleicht haben sie große Karriere gemacht. Ja, vielleicht haben sie eine fantastische Ausbildung geschafft. Vielleicht haben sie auch viel Vermögen aufgebaut. Aber am Ende des Tages stehen sie vor Gott, ohne das Werk vollendet zu haben, das er für sie bereitet hat. Seid ihr noch wach? Den von Gott bestimmten Grund für dein Dasein zu erfüllen. Und Freunde, es gibt einen von Gott bestimmten Grund für dein Dasein. Und er hat nichts zu tun mit deinem persönlichen Erfolg, sondern wie viel Unterschied machst du in dieser Welt und für Gottes Reich. Am Ende des Tages kommen Menschen drauf, die Leiter des Erfolges lehnt gegen die falsche Wand. Sie sind zwar erfolgreich raufgeklettert, schnell raufgeklettert, effizient raufgeklettert, effektiv raufgeklettert, aber all das nützt nichts. Sie haben sogar ein paar Leitersprossen übersprungen in ihrer Leidenschaft, in ihrem Erfolgstrang und oben kommen sie an, und merken, es ist das falsche Gebäude. Der Grund, warum du immer noch da bist und Jesus dich nicht entrückt hat, gleich nach deiner Errettung, was für manche vorteilhaft wäre. <lacht> Wer wünscht sie, wenn er manche Christen sieht, warum hat Jesus sie nicht gleich entrückt? Wer ist noch da? So eine Mini-Entrückung. Ja, jetzt ist er errettet, weg mit ihm. Ja, dann haben wir keine. Nein. Der Grund, warum du immer noch da bist und noch nicht entrückt wurdest, weil du hier und noch nicht gestorben bist, hier auf der Erde ist, weil es noch eine himmlische Aufgabe für dich gibt, hier auf Erden. Deine Aufgabe für Gottes Reich ist noch nicht zu Ende. Die Voraussetzung, diese Aufgabe zu erfüllen, ist ein Jesus-Nachfolger zu werden ein Jesus-Nachfolger zu sein. Liebe Freunde, es ist leicht, sag mal leicht, sich in den falschen Aufgaben zu verfangen. Ja oder nein? Es ist so leicht, sich in den falschen Plänen zu verfangen, in den falschen Absichten von Menschen zu verfangen, vielleicht sogar in den falschen Meinungen von Menschen zu verfangen. Die Pläne von Menschen Geld. Macht, Popularität, Meinung, was denken Leute über mich? Natürlich streuen wir überall ein bisschen Frömmigkeit mit hinein, damit wir uns besser fühlen. Ich glaube ja nicht, dass alle Menschen, die geben, es deswegen tun, weil sie so viel Nächstenliebe haben. Manche wollen einfach nur ihr, ihr Gewissen befriedigen oder in der Zeitung abgedruckt werden. Verstehst du? Wichtig ist, dass du weißt, du tust es für das Richtige, aus den richtigen Motiven. Es ist einfach, das Leben zu leben, das wir leben, ohne das Ende im Auge zu haben oder im Sinn zu haben. Wir sind Teenager, wann bin ich endlich fertig mit der Schule? Dann kann ich endlich ausziehen oder mein eigenes Leben beginnen, arbeiten, Geld verdienen, Karriere machen. Wann kann ich endlich meine eigene Familie haben? Dann bin ich glücklich natürlich, wenn ich dann die eigene Familie habe. Und dann habe ich die eigene Familie. Wann können die Kinder endlich ausziehen? Damit ich wieder mehr Zeit für mich habe. Dann habe ich es geschafft. Wann bin ich endlich Millionär? Dann schaffst du es vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann hast du das nächste Problem. Du willst eine zweite? Immer das Gleiche, es ist nie genug. Und dann, wann bin ich endlich in Rente? Und dann bin ich endlich in Rente und komme drauf, ich sterbe. Ist es nicht so. Vor allem, wenn du nicht im Jetzt lebst. Wenn du nicht im Jetzt für das lebst, was wirklich zählt, dann lebst du am Leben vorbei. Ich werde zu leben beginnen, wenn. Ist eine der größten Lügen aller Zeiten. Ich werde beginnen zu leben, wenn dies oder jenes eintrifft, das Gefühl von Sinn und Zweck und Gottes Plan und Gottes Absicht ist bei Fehlern abwesend. Und das ist zutiefst traurig. Und das führt uns zu den zwei Kapiteln der Bibel, die wir uns heute anschauen werden. Heute schauen wir uns eine Dame an, die heißt Hadassa Oder besser bekannt als Esther. Hadassah war ihr hebräischer Name und bedeutet Braut. Esther ist ihr persischer Name, weil sie im Exil lebte und bedeutet Stern. Esther. Esther ist uns heute bekannt durch ein ganzes Buch der Bibel und das wichtigste und bekannteste Statement des Buches Esther findet sich in Kapitel 4, Vers 14. Das ist der erste Vers auf deiner Outline. Wer weiß, sagt Mordecai, ihr Cousin, ihr älterer Cousin, der sie adoptiert hat, nachdem Esther zum Waisenkind geworden ist. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Ich will dir und mir heute aufzeigen, anhand der fürsorglichen Hand Gottes im Leben von Esther und dem jüdischen Volk, wie du erkennen kannst, dass deine Zeit gekommen ist. Dass meine Zeit gekommen ist, dass unsere Zeit gekommen ist. Man hört ja immer wieder, meine Zeit kommt noch. Schon mal so was gehört? Oder deine Zeit kommt noch. Ich sage dir, deine Zeit ist jetzt, sie ist da. Einfach zu sagen, aber wie weiß man, wenn Gott uns für einen gewissen Moment vorbereitet hat? Ich bin von einem hundertprozentig überzeugt. Wenn das nur ein Club ist, wenn das nur ein Sonntagsverein ist, dann bin ich nicht mehr euer Pastor. Ich will das nicht. Ich habe null Bock, absolut null Bock auf Gemeindespielen. Null. Interessiert mich absolut nicht. Ich will, dass wir so als Vase Church einen Unterschied machen in dieser Welt. Wenn wir das nicht tun, dann habe ich kein Interesse. Ja, überhaupt kein Interesse. Und Gott hat uns hierher gestellt für eine Zeit wie diese und er bringt uns zu einem Punkt, wo du vorbereitet bist, wo du nützlich wirst für sein Reich. Wer möchte nützlich werden? Nützlich sein für sein Reich. Halleluja. Nützlich zu sein, einen Unterschied zu machen in der Welt und für das Reich Gottes, ewigen Nutzen zu stiften. Esther hat zehn Kapitel. Interessant am Buch Esther ist, es ist das einzige Buch in der Bibel, wo der Name Gott nicht vorkommt. Gott, Gott oder der Name Gott kommt im ganzen Buch kein einziges Mal vor. Und trotzdem ist es eines der göttlichsten Bücher überhaupt, weil Gottes Wirken siehst du von Vers 1, Kapitel 1 bis zum letzten Vers im Kapitel 10. Wer weiß, man muss Gott nicht immer beim Namen nennen, er wirkt auch durch dich, wenn du den Mund haltest. Das müssen manche Christen dringend lernen. Weil Menschen werden sich nicht zu deinem Jesus oder zu meinem Jesus bekehren, weil ich sage, du brauchst Jesus. Die Aussage, du brauchst Jesus, bewirkt gar nichts. Lass sie Jesus sehen. Licht der Welt, Salz der Erde und wenn es Zeit ist, sag einmal was. Aber nicht ständig den Leuten etwas reinzuschieben, das kommt gar nicht gut an. Wir schauen uns heute die Kapitel 3 und 4 an, weil die gewaltig aufzeigen, welcher Problem es gab und was Gott für dieses Problem oder gegen dieses Problem getan hat. Kapitel 1 und zwei kurzen Einblicke. Im Kapitel 1 haben wir den König Xerxes. Er war ein Weltherrscher. Er war der König des Medo-Persischen Reiches. König über das ganze damalige Weltreich, 127 Staaten, könnte man sagen. Und er stellt seine Macht und Herrlichkeit zur Schau in einer sechs Monate langen Party. Lies es nach, Kapitel 1. Eine sechs Monate lange Party, ohne Grund, einfach zu zeigen, was er kann, was er hat und was er was er Monate. Sechs Monate. Hat alle eingeladen. Und auch die Königin, seine Frau, also seine Hauptfrau, er hatte auch Nebenfrauen, seine Hauptfrau, Königin Washti hat auch eine Party für Frauen gemacht. Und dann war Xerxes betrunken und hat gesagt, die Königin Washti soll sofort herkommen, sie soll sich wunderbar herrichten, ich will sie herzeigen. Und sie hat gesagt, Mache ich nicht. Und sie hat die Gunst beim König verloren. Und der König hat ein Dekret rausgegeben. Dekret rausgegeben. Königin Vashti darf nie wieder in die Gegenwart des Königs treten. Im Kapitel 2 sehen wir, dass das jüdische Waisenmädchen Esther, Hadassa oder Esther, zur neuen Königin wird. Der König, also seine Eunuchen, seine Berater, seine Bediener sagen, hey, lass alle schönen Jungfrauen an den Palast kommen und dann kannst du dir eine aussuchen und die soll die Königin werden anstelle von washti Und das war die Jüdin, das jüdische Mädchen, Waisenmädchen, Esther. Und Mordecai, ihr Cousin, ihr Ziehvater nach dem Tod seiner Eltern hat ihr aufgetragen, sag niemanden, woher du kommst und sag niemanden noch nicht, dass du eine Jüdin bist. Play it cool, Baby. Wer weiß, manchmal muss man es cool playen. Zumindest für eine gewisse Zeit. Bis die Zeit gekommen ist, zu sagen, here I am. I am. Ich bin. Ich gehöre zum Volk Gottes. Und Kapitel 3 beginnt mit einem Problem. Jetzt ist Esther Königin und Kapitel 3 beginnt mit einem großen Problem. Lesen wir die ersten zwei Verse. Einige Zeit später erhob König Xerxes Haman, den ha Ben-Hamedatta, also der Sohn von Hamedatta, aus Agag, unterstreicht ihr Agag, das wird wichtig. Agag wird wichtig. Zu höchsten Ehren und Würden. Er gab ihm einen Rang über allen anderen Fürsten in seiner Umgebung. Sämtliche Beamte am Königshof mussten sich vor Hamann hinknien und tief niederbeugen. So hatte es der König befohlen, Mordecai ist das Ziehvater und Cousin, jedoch kniete sich nicht hin, er beugte sich nicht. Großes Problem für Gottes Volk. Großes Problem für Esther, die eine Jüdin ist, die Leute wissen es noch nicht, für Mordecai, der ein Jude ist, die Leute wissen es auch noch nicht so recht. Und die Juden, die verstreut sind, nach wie vor im Exil. Xerxes, König Xerxes, erhebt Haman zum zweitmächtigsten Mann des Medopersischen Reiches. So ähnlich wie Josef bei Pharao in Ägypten der zweitmächtigste Mann wurde. Wer, wer merkt schon langsam, Herr Gott bringt Menschen in Position zur richtigen Zeit. Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Er bringt dich in Position für die richtige Zeit. Dein Reichtum, deine Stellung, dein Status. Er bringt dich in deinem Unternehmen, er bringt dich an deiner Schule, er bringt dich in deinem Tennisclub. Er bringt dich, egal wo du bist, er bringt dich in Position für eine Zeit wie diese. Halleluja. Und das Problem, jeder im Reich muss sich beugen, nur Mordechai sagt, Entschuldigung, das kann ich nicht. Ich kann dich respektieren, ich kann deine Stellung respektieren, ich kann die Stellung der Regierenden respektieren, aber ich werde mich nicht beugen vor Regierenden oder niederknien, denn es ist wichtiger Gott zu gehorchen als den Menschen. Angebetet wird nur einer, Jahwe. Gott, der Herr. Also Mara sagt, Entschuldigung, ich kann mich nicht vor dir beugen. Was glaubst du, ist mit diesem Hamann passiert? Er wurde Fuchs, Teufelswild, Wild, Untertreibung. Vers 3, da fragten ihn die anderen Beamten, warum übertrittst du dauernd das Gebot des Königs? Warum arbeitest du gegen die Regierung? Weil ich Jude bin, sagte er. Als sie ihm dennoch Tag für Tag zusetzten und er nicht darauf reagierte, zeigten sie ihm bei Haman an. Sie wollten sehen, ob er mit seiner Begründung durchkam. Haman wurde wütend, als er erfuhr, dass Mordecai sich nicht hinkniete und vor ihm beugte. Sie Menschen, die Anerkennung von Menschen brauchen, auch wenn sich alle niederknien und einer nicht, es ist nicht genug. Alles oder nichts. Doch er hielt es unter seiner Würde, sich an Mordakai allein zu rechnen. Jetzt kommts. es. Haman hielt es unter seiner Würde, sich an Mordakai, dem Juden, allein zu rächen. Deshalb beschloss Haman, alle Juden, unterstreicht er bitte, alle Juden im ganzen Reich des Xerxes zu vernichten. Man hätte ihm nämlich mitgeteilt, dass Mordakai ein Jude ist wäre. Siehst du das Problem? Die Juden stehen in der größten Gefahr der Menschheitsgeschichte. Ein Holocaust. Nichts, nichts Neues, liebe Freunde. Es war so, ist so, wird so sein. Wenn du drüben schaust im Nahen Osten, dieses kleine Land Bisschen größer wie Niederösterreich, um eine Spur, was da abgeht, was da für Kämpfe stattfinden. Oh, aber die, die Medien sagen uns natürlich die Wahrheit, die armen Palästinenser. Ich war vor zwei Wochen dort und ich kann dir sagen, die Geschichte, die ich sehe dort vor Ort und die ich in den Medien höre, ist komplett anders. Genauso wie beim Türkei-Erdbeben, wahrscheinlich auch wie beim Krieg, und wahrscheinlich auch mit jeder Krise, die diese Welt beherrscht. Das Weltsystem wird dir nie die Wahrheit sagen. Ich schau fast kein Sport mehr, weil ich es auch schon immer glaube. <lacht> Ehrlich. Ich habe aufgehört, ORF Sport zum Schauen. Wahrheit. Ich habe die Schnauze sowas von voll. Reise ein bisschen in der Welt, red mit den Menschen persönlich, schau dir die Dinge persönlich an und du wirst sehen, dass nicht alles, was uns da gezeigt wird, die Wahrheit ist. Amen. Sagen wir noch auch. Es geht in Vers 7 weiter. Im April des 12. Regierungsjahres von Königsaxes loste man vor Hamann den günstigsten Zeitpunkt für die Aktion aus. Was war die Aktion, die er vorhatte? Nicht nur Mordakai zu töten, sondern das ganze jüdische Volk auszu löschen. Warum ist das ein Problem? Weil 450 Jahre später der Sohn Gottes auf diese Welt kam und der war ein Jude. Satan hat es von Anfang an auf das Volk Israel abgesehen, denn die Verheißung gilt den Nachkommen Isaks, den Juden. Er ist ein Sohn Abrahams, ein Sohn Davids, er ist der Sohn Gottes. Im Fleisch ein Jude, vom Himmel her in Herrlichkeit der Sohn Gottes. Das Pur, das Los, also die Würfel wurden gerollt, fiel auf den 13. März des folgenden Jahres. Danach sagt er zum König, da gibt es ein Volk, das über alle Provinzen verstreut lebt und sich von allen anderen Völkern in deinem Reich absondert. Ihre Gesetze unterscheiden sich von denen aller anderen Völker und die königlichen Gesetze befolgen sie nicht. Das darf sich der König nicht bitten lassen. Wenn der König zustimmt, soll durch einen Erlass befohlen werden, sie auszurotten. Sag einmal auszurotten. Das Volk Gottes sollte ausgerottet werden. Ich werde dann den Verwaltern der Staatskasse 10.000 Talente Silber aushändigen. Der König zog seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, dem Judenfeind. Haman war nicht der Erste, oder der letzte Judenfeind. Und sagte, das Silber kannst du behalten und mit dem Volk kannst du machen, was du willst. So, ich muss noch mal kurz da packen, ganz kurz. Zuerst hast du unterstrichen Agag. Du kannst du erinnern, Agag? Haman war aus Agag oder Haman der Agagiter. Woher kommt uns das bekannt vor? Wenn du die Bibel kennst, weißt du, im 1. Samuel 15, Vers 1 bis 23, Agag ist König von Amalek. Haman war ein Agagitta, ein Nachkomme von Agag, dem König von Amalek. Der Kopf der Amalekiter. Sie wollten damals, als Saul regierte, also der Vorgänger von David, wollte Amalek, also Agag, der König, die Juden zerstören und ausrotten, das Volk Israel auslöschen. Gott beauftragte Saul 500 Jahre vorher, Gott beauftragte Saul, die Amalekiter samt Agag zu besiegen. Denn dieses Volk will die Juden auslöschen. Aber Saul, Saul dachte, er sei so klug, hat Agag leben lassen, hat nur teilweise den Mann vollstreckt. Nur teilweise. Darf ich kurz packen hier? Teilweise Gehorsam ist ungehorsam. Teilweise, ich war teilweise gehorsam. Wenn das dein Kind zu dir sagt, ich war fast gehorsam. Fast gehorsam ist ungehorsam. Es gibt gehorsam und ungehorsam. Richtig? Wenn Gott sagt, gib, gib dem 50 Euro, der brauchst dringend und du gibst nur 40, was warst du dann? Teilweise Gehorsam, Ungehorsam. Er hat gesagt 50. Na, Beispiel. Teilweise Gehorsam. Ich war heute in der Schule. Bin erst um 11 gekommen und um 2 wieder heimgegangen. Aber ich war in der Schule. Das waren so meine Dinge in der Jugend. Die Eltern fragen, warst du in der Schule? Ja, ich war in der Schule. habe meine Freunde angeholt. Teilweise Gehorsam ist Ungehorsam. Saul, pass auf, ganz wichtig, Saul hätte 500 Jahre vorher den Auftrag von Gott gehabt. Er hat den Auftrag von Gott gehabt, Agag und die Amalekiter zu besiegen, den Bann zu vollstrecken. Und er hat es nicht getan. Er hat Agag leben lassen. Er hat Agag leben lassen. Sind wir noch wach? Lektion Nummer 1. Hamann ist die Frucht eines Problems, das nicht schon früher behandelt wurde. Ich wiederhole: Agak ist, äh, Hamann ist die Frucht eines Problems, das nicht schon früher behandelt wurde. Wer kennt das in seinem eigenen Leben? Du weißt, dass du etwas schon vor langer Zeit behandeln hättest sollen, aber jetzt erlebst du die Auswirkungen, weil du es nicht behandelt hast. Du hast Kompromisse gemacht. Agag hätte schon längst weg sein sollen. Und Haman ist ein Nachkomme von Agag. Das heißt, wir müssen die Dinge behandeln, wenn Gott sagt, behandle diese Dinge. Sonst kommen sie zurück. Stimmt das? Hat Jesus nicht auch so etwas Ähnliches gesagt? Äh, wenn die Dämonen ausfahren und alles gereinigt ist, aber nichts Neues hineinkommt, dann kommen sie zurück. Und es wird noch schlimmer. Wenn wir nicht behandeln, was wir behandeln sollen, wenn du die Sucht, das Problem, das sich schon seit drei Generationen in deiner Familie oder vier oder fünf Generationen in deiner Familie durchzieht, wenn du nicht sagst, stopp, dann geht es weiter zu deinen Kindern und Enkelkindern. Und du hättest die Möglichkeit zu sagen, the bug stops here, it's over. Haman ist die Frucht eines Problems, das nicht schon früher behandelt wurde. Und jetzt soll es nicht nur Mordakai an den Kragen gehen, sondern den ganzen, allen Juden. Lektion Nummer zwei, Schreib dir das auf bitte. Du weißt, dass es deine Zeit ist, wenn geistliche Vorbereitung auf einen geistlichen Kampf trifft. Es gibt immer einen geistlichen Kampf. Und wenn der Kampf immer stärker wird, weißt du, jetzt wird es Zeit. Jetzt wird es Zeit. Du weißt, dass es deine Zeit ist, wenn geistliche Vorbereitung, du wirst vorbereitet, du hörst das Wort Gottes über Jahre, Monate und dann kommt die Zeit, wo ein geistlicher Kampf in dein Leben tritt. Sie, man war ein Agent des Teufels gegen die Juden. Haman war ein Agent des Teufels, dessen Ziel es ist, ist, Gottes Absichten zu vereiteln. Satan will immer Gottes Absichten vereiteln. Er will immer sein Volk zerstören. Im Alten Testament, bitte aufpassen, war es die Zerstörung der Juden. Im Neuen Testament ist es die Wirksamkeit der Kirche. Ich sage dir, Satan braucht die Kirche nicht zerstören. Alles was er tun muss, ist sie abzulenken abzulenken. Weißt du, was eine der größten Ablenkungen ist? Menschen glauben tatsächlich, dass Musik Anbetung ist oder Lobpreis ist. Musik hat nichts mit Lobpreis zu tun. Weißt du, was Anbetung und Lobpreis ist? Zu Hause auf den Knien, in deiner Sprache, in deinen Worten, das ist Anbetung. Musik ist nicht Anbetung, war nie Anbetung. Man kann mit Musik anbeten, aber Musik ist Musik und Anbetung ist Anbetung. Amen, sind wir noch wach? Ganz wichtig. Musik ist Musik, Anbetung ist Anbetung. Kann man die beiden vereinen? Kirche gehen ist Kirche gehen, geistliches Leben ist geistliches Leben. Kann man die beiden zusammenbringen? Ja, aber Kirche gehen ist Kirche gehen, nicht mehr. Ja? Ganz wichtig. Du Bist nicht heilig, weil du da bist. Du bist heilig, weil du für Jesus lebst. Weil er dich heilig gemacht hat. Was will Satan heute tun? Die Wirksamkeit der Kirche ausschalten. Und Satan gebraucht Menschen und Systemen. Und bevor Gott jemand gebraucht, hat er oder sie einen Kampf zu bestehen. Glaub mir das. Egal wo du hin willst. Egal wo Gott dich hin will, vorher gibt es einen Kampf. Und mit ihm und durch ihn kannst du ihn gewinnen. Das Ziel ist, dich auszuschalten. Mit dem großen Ziel, nicht nur dich auszuschalten, sondern viele Menschen um dich herum. Wenn Gott dich ausschaltet, ah, wenn Satan dich ausschaltet, dann schaltet er gleichzeitig Menschen aus, die in deinem Umfeld sind. Wenn Satan mich wenn er es schafft mich auszuschalten genau dasselbe David musste zuerst Goliath besiegen bevor er befördert wurde ist eine voraussetzung Gott muss wissen dass du stehst stehst du oder verwest du wie ein Blatt im wind Gott muss wissen dass du verstehst es ist ein geistlicher Kampf, in dem du steckst. Und deine, schreibe das bitte auf, deine Reaktion ist deine Deklaration. Wie du reagierst, deklariert, zeigt, wer du bist. Wer hat schon mal gehört, dass Worte, wie jemand spricht, sehr viel über jemanden sagt? Weißt du, was noch viel mehr für einen Menschen oder gegen einen Menschen spricht? wie er oder sie reagiert. Ich bin überhaupt nicht beeindruckt von Menschen, die siebensüß sind und super freundlich. Überhaupt nicht. Manchmal mir ekelt mich das an, ehrlich gesagt. Wie freundlich jemand ist, wie siebensüß jemand ist, sagt nichts. Wie jemand unter Druck reagiert, sagt alles. Amen. Das war sehr wichtig. Wie jemand unter Druck reagiert, sagt alles. Was machst du unter Druck? Deine Reaktion ist deine Deklaration. Lesen wir weiter im Vers 12. Vers 12 sagt, am 13. April Les Haman, die Schreiber des Königs, in, in der hebräischen Bibel steht im ersten Monat. April war das erste Monat, März war das zwölfte Monat. Es okay? ging vom April bis März. Am 13. April ließ Haman die Schreiber des Königs rufen und diktierte ihnen einen Erlass an die Satrappen, die Stadthalter seiner 127 Provinzen und die Fürsten der Völker, jeweils in der Schrift und Sprache des einzelnen Volkes. Das Reich war so groß, dass die Sprachen unterschiedlich waren. Der Erlass wurde im Namen von König Xerxes verfasst und mit seinem Siegelring versiegelt. Eilboten sollten die Schreiben in allen Provinzen des Königs befördern. WhatsApp und E-Mail gab es noch nicht. Sie enthielten den Befehl alle Juden. Sie hielten den Befehl pass auf, was jetzt steht, alle Juden zu vernichten. Wem seine Idee war das? Haman. Haman, der Aga, Gitter. Haman von Agag. Wer steht hinter Haman von Agag? Der Widersacher, der Teufel, die dreckige Schlange. Jung und alt, Männer, Frauen und Kinder, ihr Besitz soll zur Plünderung freigegeben werden. Und das alles sollte am 13. März des folgenden Jahres geschehen. Bleiben wir da mal kurz stehen. Im April wurde dieses Dekret, dieser Befehl gegeben. Dann hat Hamann die Würfel rollen lassen, das purlos geworfen und die Würfel fehlen auf 2x6. Zwölf Monate. Darf ich dir was sagen? So ein Fenster sind gute Nachrichten in einer schlechten Situation. Die Juden haben ein Fenster bekommen von zwölf Monaten. Darf ich dir was sagen? Egal wer regiert, Gott hat die Würfel in der Hand. Und weißt du was? Wir brauchen gar nicht so viel Energie geben in Politik. Ich bin auch ein politischer Mensch. Du solltest auch politisch somewhat engagiert sein. Aber in Wahrheit gibt es keine Partei und kein System und keine Agenda auf dieser Welt, die der Agenda Jesus ähnlich ist. Jesus ist weder links noch rechts, er ist Reich Gottes. Amen. Er ist nicht rot, grün, blau, pink. Keine Ahnung, was noch gibt. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir treffen unsere Entscheidungen im Leben, was wir wählen, was wir tun, nicht anhand von Parteien oder Agenten, sondern dem Wort Gottes. Ja? Ganz einfach. Wir beten und bitten Gott uns Weisheit zu geben. Aber unser Reich ist das Reich Gottes. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen und das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wer ist froh darüber? Ein zwölfmonatiges Fenster. Wow. In Vers 7 steht, im April des zwölften Regierungsjahres von Königs: loste man vor Hermann den günstigsten Zeitpunkt für die Aktion aus. Das pur, das losfiel auf den 13. März des folgenden Jahres. Zwölf Monate, also elf Monate genau. Aber im zwölften Monat, steht geschrieben, im, 12. im ersten Monat kam der Befehl, im zwölften Monat sollte er ausgeführt werden, dass die Juden ausgerottet werden. Ich bin so froh, dass Gott die Würfel kontrolliert. Weißt du was? In der Welt geht es drunter und drüber. Die wollen uns stumm machen, aber wir haben ein Zeitfenster. Und diese, dieses Zeitfenster werden wir nutzen, und wir werden einen Unterschied machen. Und wir werden nicht umkommen. Wir werden aufsteigen und als Sieger und Überwinder hervorgehen. Ich habe keinen Stress. Ich habe schon einen Stress in dem Sinn, dass ich nicht wie die Leute auf der Titanic, die im Boot gesessen sind, gesagt habe, da, da gingen jetzt 1500 Leute um, die Boote sind zwar halb leer, Ihr wisst schon, dass bei der Titanic 1500 Leute ums Leben gekommen sind, die nicht ums Leben umkommen hätten, brauchen. Aber wir wollen nicht zurückfahren, die könnten das Boot ins Schaukeln bringen, dann gehen wir alle unter, keine Ahnung. Sie waren gerettet, aber kümmerten sich nicht um die anderen Verlorenen. Wenn du gerettet bist, dann gehen dich die Verlorenen sehr, sehr, sehr viel an. Halleluja. Gott kontrolliert die Würfel. Gott schenkt ein Zeitfenster. Ein Zeitfenster ist eine Chance. Im Vers 14 geht es weiter. Eine Abschrift davon sollte in jeder Provinz als Gesetz erlassen werden, die allen Völkern eröffnet, sich für diesen Tag bereit zu machen. Auf Anordnung des Königs machten sich die Eilboten sofort auf den Weg. Auch im Palastbezirk von Susa wurde der Erlass bekannt gemacht. Während die ganze Stadt in Aufregung geriet, ließen sich der König und Haman zu einem Trinkgelage nieder. Die, die Situation schaut hoffnungslos aus. Wer hat schon eine, eine hoffnungslose Situation im Leben gehabt oder hat sie derzeit? Vergiss nie den Gott, Gottfaktor. Gott ist mit dir. Kapitel 4 geht es weiter, Vers 1. Als Mordecai erfuhr, was geschehen war, zerriss er sein Gewand, zog sich den Trauersack an und streute Asche auf den Kopf. Er ging durch die Stadt und stieß laute, durchdringende Klagerufe aus. So kam er bis an das Tor zum Königspalast, durch das man im Trauersack nicht gehen durfte. Auch in den Provinzen herrschte große Trauer unter den Juden. Sobald dort der Erlass des Königs bekannt gemacht wurde, die Juden fasteten, weinten und klagten. Die meisten schliefen sogar in Sack und Asche. Esthers Dienerinnen und Eunuchen berichteten, ihrer Herrin, was sich vor dem Tor abspielte. Sie erschrak heftig und ließ Mordecai Kleidung bringen, damit er den Trauersack ausziehen konnte, doch er nahm sie nicht an. Da rief Esther den Eunuchen, Hattach und den König zum Dienst, den der König zum Dienst für sie abgeschüttelt hatte und schickte ihn zu Mordecai hinaus. Er sollte in Erfahrung bringen, was überhaupt los sei und warum er sich so seltsam verhalte. Hattach ging zu mordaka auf den Platz vor dem Königstor. Dieser berichtete ihm alles, was geschehen war und nannte ihm auch die genaue Silbermenge, die Haman dem König für die Staatskasse versprochen hatte, damit er die Juden vernichten könne. Außerdem übergab er ihm eine Abschrift des Erlasses zur Vernichtung der Juden, der in Susa veröffentlicht worden war. Er sollte in Esther zeigen, ihr alles berichten und sie dringend auffordern, zum König zu gehen und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Esther, ich habe dir gesagt, sag niemandem, woher du kommst. Aber jetzt ist die Zeit zu zeigen, wer du bist und zu welchem Volk du gehörst. Du weißt, dass die Zeit da ist, wo Gott dich in deine ultimative Berufung führt, wenn er dich in eine Position gestellt hat, wenn er dich in eine Position gehieft hat, die ein Hebel ist, um Einfluss für Gottes Reich auszuüben. Weißt du? Wenn du Macht hast, das ist ein Hebel für Gottes Reich. Weißt du, wenn du Geld hast, das ist ein Hebel für Gottes Reich. Weißt du, dass wenn du, keine Ahnung, gebildet bist, dann ist das ein Hebel für Gottes Reich. Wenn du Einfluss hast, ist ein Hebel für Gottes Reich. Jemand hat einmal gesagt, man kann in der Welt alles heben, wenn der Hebel nur lang genug ist. Und das, wer du bist, was du bist und die Position, die du inne hast, ist ein Hebel, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Der Hebel von Esther war, dass sie hübsch war wie, wie keine zweite und dass sie zur Königin befördert wurde. Wenn deine Position im Leben dir die Möglichkeit bietet, einen Unterschied zu machen für Gottes Reich und in dieser Welt und du tust es nicht, dann wäre das eine Katastrophe. Oder anders formuliert, er hat dich gesegnet, um ein Segen zu sein. Und im Reich Gottes wird Segen so falsch verstanden. Herr, segne mich. Se segne mich, mich und meine Familie. Du wirst gesegnet sein. Wer möchte gesegnet sein, darf ich fragen? Oh, ich möchte auch gesegnet sein. Ich bin gesegnet, wer ist auch gesegnet? Wer ist dankbar dafür, dass er gesegnet ist? Wer, wer weiß nicht, dass er gesegnet ist? Bist du es trotzdem? Ist ja so paradox, wir leben im schönsten Land der Welt und das meine ich von ganzem Herzen. Aber ich war noch nie so unstolz auf mein Land wie jetzt. Ich war ein Patriarch. Ah, Patriarch bin ich, nein. Ein Patriot. <lacht> Patriarch bin ich zu Hause, ja. Ich war, ich war ein Patriot, wie er im Buche steht. Aber ich tue mir mittlerweile sehr, sehr schwer. Und ich würde mich auch sehr, sehr schwer tun in jedem anderen Land, weil ich immer mehr drauf komme. die Länder der Welt sind nicht mein Zuhause. Jetzt passt bitte gut auf, jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Segen ist nur Segen, wenn er durch dich fließen kann. Segen ist nur Segen, wenn er durch dich fließen kann. Wenn deine Gaben durch, durch dich fließen. Wenn, wenn deine Weisheit durch dich fließt. Wenn dein Vermögen durch dich fließt. Wenn nicht, wird dein Reichtum zum Fluch. Wird dein Segen zum Fluch. Ich habe letzte Woche gesagt, Geld verdirbt deinen Charakter nicht. Er verstärkt ihn nur. Geld ist ein Verstärker. Übrigens, auch Schmerz ist ein Verstärker. Krisen sind ein Verstärker. All diese Dinge offenbaren, wer wir sind. Vor wenigen Wochen ist einer meiner Heroes gestorben, Dr. Michael Heiser. an Krebs, viel zu jung. Wer kann sich an das Seminar erinnern, Supernatural, vor drei Jahren? Einige waren da. Alles, was ich so über die Bibel gelernt habe die letzten fünf Jahre, hat er einen wesentlichen Anteil daran. Er ist vor vier Wochen verstorben, hat unheilbaren Krebs gehabt. Aber das ist nicht das Problem, liebe Freunde. Die Frage ist, wie. Wer weiß, das wie ist entscheidend. Wie gehe ich mit Krankheit um? Wie gehe ich mit Krisen um? Wie gehe ich mit Leiden um? Es verstärkt nämlich, wer du bist. Manche werden besser und manche werden bitter, das habe ich doch schon mal gesagt hier, oder? <lacht> Wenn der Segen nicht durch dich fließen kann, wird es zum Fluch. In Israel gibt es das Galileische Meer, der Jordan fließt durch. Und dann gibt es das Tote Meer. Der Jordan fließt hinein und es hat keinen Abfluss. Wenn es nicht durch dich fließen kann, wird es zum Fluch. Wenn es nur um dich geht, wird es zum Fluch. Esther 4 geht weiter, Vers 9. Als Hattach zurückkam und Esther berichtete, was Mordecai ihm aufgetragen hatte, schickte ihn, sie ihn ein zweites Mal und ließ Mordecai sagen, alle Diener des Königs und alle seine Untertanen in den Provinzen kennen das unumstößliche Gesetz. Wer ungerufen zum König in den inneren Hof kommt, wird hingerichtet. Egal ob Mann oder Frau, nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, darf er am Leben bleiben und ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr zum König hineingerufen worden. Zwischen Kapitel 2 und diesem Satz sind fünf Jahre vergangen. Fünf Jahre ist genügend Zeit, dass die Ehebeziehung nicht mehr das ist, was es einmal war. 30 Tage hat er seine eigene Frau nicht gerufen oder gesehen. Hm. Und die Esther sagt sich, hey, ich würde mein Leben riskieren. Ich würde mein Leben riskieren, würde ich in seine Gegenwart treten. Wer ungerufen kommt, wird ermordet, egal wer es ist. Wer weiß, es ist so schwer eine Gelegenheit zu sehen. Die Versuchung, es ist, ich habe einige gute Punkte noch, die Versuchung. Was ist die, was ist die Versuchung? zu vergessen, wie sie dorthin gekommen ist. Wer hat sie zur Königin gemacht? Gott. Wer hat schon eine Schildkröte auf einem Baum gesehen? Wenn du eine Schildkröte auf einem Baum siehst, was weißt du? Jemand hat sie dorthin gesetzt. Hallo? Und wenn man dich und mich erfolgreich sieht, jemand hat uns dorthin gestellt. Selfmade gibt es nicht. Das ist ein weltliches Konzept. Ich bin nicht gegen das Konzept von harter Arbeit, das gibt es sehr wohl. Aber am Ende des Tages ist es Gottes Gnade, der uns die Kraft gibt, zu gewinnen, Reichtum zu erwerben. Und wenn es nicht durch uns fließen kann, wird es zum Fluch. Und natürlich hatte Esther die Versuchung, Sag einmal Versuchung. Hey, ich bin auch Jüdin, aber ich bin nicht mehr bei euch da unten. Ich habt es schon geschafft. Und jetzt soll ich offenbaren, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Geht's noch? Bin gut gefahren mit meinem U-Boot-Judentum bis jetzt. Es ist leicht zu vergessen, wie du dort hingekommen bist, wo du bist. Amen. Die Gnade Gottes hat dich in diese Position gebracht. Ich weiß, ich sollte niemals hier stehen. Niemals. Zu viele Dinge in meinem Leben, die das ermöglicht haben, dass ich hier stehe. Sein göttliches Wunder. Im 5. Mose 18 steht, denk vielmehr an Jahwe, deinen Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute tut. Gott macht nicht jeden Christen reich, auch wenn er das tut. Lass es durch dich fließen. Wenn das, was du bekommen hast, egal was es ist, nicht durch dich fließt, wird es zum Fluch. Es geht um ein Königreich. Es geht um die Absichten des Königreichs. Und jeder, der von Gott benutzt wird, wird getestet. Willst du ein Segen sein oder nur gesegnet sein? Willst du ein Segen sein oder nur gesegnet sein? Gott testet dein Herz. Möchtest du brauchbar sein? Bist du brauchbar? Mein Schwiegerpapa hat eine Firma und diese Firma produziert nichts, sondern sie testen Flugzeugteile. Ich bin so froh, dass die Flugzeugteile getestet werden. Vor sechs Tagen saß ich in einem Flieger über London. Ich habe schon mehrere Turbulenzen erlebt. Was ich am Montag erlebt habe, habe ich noch nie erlebt. Das Flugzeug hat es gebeutelt. Es war neblig, es hat gestürmt, es hat gebeutelt und gebeutelt und gebeutelt. Das, es wurde immer ruhiger in diesem Ding. Und dann waren wir kurz vor der Landung. Die Landung wurde abgebrochen, er stieg wieder in die Höhe. Und das Beuteln ging weiter. Zweiter Versuch. Wieder Landung, wieder abgebrochen. Beim vierten Versuch sind wir gelandet, ich stehe heute da. Eine ganze Stunde hat dieses Flugzeug gebeutelt, gebeutelt und gebeutelt. Und ich blieb relativ cool. Betonung auf relativ. Aber ich konnte mich an die Worte eines Piloten erinnern, der gesagt hat, Turbulenzen können ein Flugzeug nicht brechen. Die Flugzeugteile sind so getestet, das Flugzeug bricht nicht. Es könnte was passieren, dass es crasht, aber eine Turbulenz bricht das Flugzeug nicht. Eine Stunde war es ruhig in dem Ding. Ich mag Turbulenzen nicht. Ich habe keine Angst vom Sterben, aber es muss nicht so sein. Eine Stunde lang, kein Wort im Flugzeug. Das Flugzeug hat es gepackt, wie der Pilot gelandet ist, haben alle geklatscht. Beim Rausgehen haben alle ihm High Five gegeben. Ich habe so noch nie erlebt. Brauche ich nicht noch mehr erleben. Aber Flugzeugteile sind getestet. Warum werden sie so getestet, so streng getestet? Damit es hält. Was bringt, ein, was bringt der teuerste Kühlschrank, wenn er nicht funktioniert? Was bringt der beste Staubsauger, wenn er nicht saugt? Was bringt der teuerste, coolste, schickste Toaster, wo das Brot nicht rauskommt? Egal wie teuer, egal wie schick, es bringt nichts. Egal wie schick dein Christentum ist, wenn es keinen Unterschied macht, vergedet Warum haben Geschäfte Schaufenster, wo Schaufensterpuppen stehen mit all möglichen coolen Dingen. Wegen der Schaufensterpuppen? Nein, um Menschen ins Geschäft zu ziehen. Du bist eine Schaufensterpuppe. Wenn Gott dich gesegnet hat, wenn Gott dich braucht, Gott stellt dich zur Schau, um Menschen zu ihm zu ziehen. Vergiss eines nicht, an deinem besten Tag. Es geht nicht um dich. Du bist da, weil Menschen um dich herum untergehen. Wie bei der Titanic. Die können uns nicht wurscht. Die Menschen gehen unter, weißt du das? Die gehen beziehungsmäßig unter, finanziell unter. Sie gehen in der Familie unter. Mein Lieblingsteil bei der Fußball-WM war das Elfmeterschießen. Ich liebe Elfmeterschießen. Manchmal warte ich sogar, wie das Spiel vorbei ist, dann schaue ich, ob es Elfmeterschüssen gibt und dann schaue ich. Und mache ich es dann richtig cool drauf. Die geben den Ball a Bussi, dann legen sie ihn hin, streicheln ihn, dann machen sie einen coolen Anlauf und schießen daneben. <lacht> und dann gibt es ein paar, die sind nicht so hübsch, die rennen an, knallen den Ding unter die Latte frage, wenn der, Freunde, wenn, wenn der Ball nicht im Netz zappelt, ist es egal, wie gut der Elferschütze ausschaut. Wenn du keinen Unterschied machst, ist wurscht, wie schick dein Christentum ist. Wenn wir nur für uns selbst existieren. Vers 12 Als man Morakai die Worte das mitgeteilt hatte, lese er ihr Antworten. Bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswo, unterstreiche bitte anderswo, anderswoher, Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Freunde, Gott hat andere Optionen. Gott braucht den Karl Michael nicht. Er, er verwendet ihn gern aber er hat andere Möglichkeiten. Er würde dich gerne verwenden, aber er hat andere Möglichkeiten. Wenn du nicht gibst, gibt er anderer. darüber könnte ich Bücher schreiben. Verstehst du, was ich sage? Gott wollte Esther verwenden und hat er auch, aber er hat andere Möglichkeiten. Wenn die, Tangent, wenn die Tangente verstopft ist, kommst du über die Dresdner Straße auch noch hinein in die Stadt. Gibt andere Möglichkeiten. Wir sind nicht so wichtig. Paradox ist, du bist urwichtig und gar nicht. Verstehst du es? Gott braucht dich? Äh, ja und na. Gott hat andere Optionen. Nicht jede Kirche fördert das Reich Gottes. Nur weil sich etwas Kirche nennt, heißt nicht, dass es einen Unterschied macht. Die letzten drei Verse, dann sind wir fertig. Da ließ Esther Morda Antworten. Also Esther hat sich überzeugen lassen, sie hat die Versuchung bestanden und sagt jetzt folgendes, ich geh und rufe alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen, fastet für mich, esst und trinkt drei Tage lang nichts, weder am Tag noch in der Nacht, ich werde mit meinen Dienerinnen dasselbe tun und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Wenn ich umkomme, komme ich eben um. Sie glaube, ist risikoreiches Business. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7 Unser Glaubensleben ist geistliches Unternehmertum. Weißt du, dass du ein Unternehmer bist für Jesus? Weißt du das? Oder ich bin Beamter oder ich bin Angel Nein, du bist ein Unternehmer für Jesus. Du gehst Risiken ein für ihn. David musste Goliath besiegen und Petrus musste auf dem Wasser gehen. Wenn du berufen bist, ist es ein risikoreicher Schritt des Glaubens. Er hat mich positioniert. Und er hat dich positioniert. Er hat uns positioniert. Und ich fordere uns heute heraus, für diese Zeit, ein Unterschiedmacher zu sein. Nicht uns von, der, von den Krisen niederdrücken zu lassen, sondern unsere Position zu erkennen und den Willen Gottes tun. Ein Unterschiedmacher zu sein. Ich möchte dich auf ein neues Level ermutigen. Ein Reich Gottes Level. Du kannst dich entscheiden zwischen einem gewöhnlichen, langweiligen Leben oder ein Reich Gottes Unterschiedmacher leben. Ein Reich Gottes Unterschiedmacher leben. Willst du das? Ich mache ja das. Lass uns aufstehen. Wäre es nicht richtig cool, wenn du heute draufkommst, Gott hat dich in diese Welt gestellt, für diese Zeit? Gott hat dir geschäftliche Möglichkeiten gegeben für diese Zeit? Ein Umfeld, er hat dir Einfluss gegeben für diese Zeit? Wäre das nicht gewaltig? Genau für diese Zeit. Wäre es nicht gewaltig, wenn wir draufkommen würden, die Oase Church, von Gott eingesetzt für diese Zeit? Ich kenne viele Gemeinden, viele. Weißt du, was hier passiert gerade, online und auch hier vor Ort? Und das, das gefällt mir am allermeisten. Menschen aus allen Hintergründen. Es sind Charismatiker hier, es sind Pfingstler hier, es sind konservative Evangelikale hier, es sind Katholiken hier, es sind Evangelische hier. Es sind Ausgetretene hier. Es sind Suchende hier. Das gefällt mir am allermeisten. Ja, für die Oase Church gibt es keine Schachtel. Wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann wird es Zeit. Das freut uns. Menschen kommen zu mir und sagen, hey, ich bin zwar Charismatiker, die Oase ist nicht mehr so charismatisch wie früher, ja, Gott sei Dank, danke, aber, aber hier wird das Wort Gottes verkündigt. Und darum bin ich da. Versteht ihr? Ich bin zwar katholisch, aber hier verstehe ich Gottes Wort. Drum bin ich da. Drum schaue ich zu. Das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen eine Bewegung. Wir brauchen eine jesus nachfolgerbewegung hier vor Ort und darüber hinaus, die verstanden hat. Für eine Zeit wie diese. Menschen haben Religiosität. Äh, genug davon. Sie brauchen Wahrheit. Amen. Beten wir. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Danke, dass wir dein Volk sind. Danke, dass wir zu dir gehören. Danke, dass wir Gottes Volk sind und dass Glaube und Risiko in unserer DNA ist, genauso wie Großzügigkeit, Vergeben, Barmherzigkeit und all die anderen Früchte des Geistes, es ist unsere DNA. Herr, ja, wir wollen dir dienen, wir wollen einen Unterschied machen. Die Voraussetzung dafür ist, dass ich ein Jesus-Nachfolger bin. Wenn du hier bist oder zusiehst, du bist noch kein Jesus-Nachfolger, dann lade ich dich ein, heute einer zu werden, Heil und Erlösung für dich anzunehmen. Im 2. Korinther 5 steht, Gottes Hand der Versöhnung ist ausgestreckt in deine Richtung. Er reicht dir die Hand. Er sagt, lass dich mit mir versöhnen. Das ist keine Drohbotschaft, das ist eine einladende Frohbotschaft. Nimm die Hand Gottes, nimm die Gnade Gottes. Wenn du das möchtest, im Römer 10, Vers 9 steht, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, mit dem Herzen und seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Bitte mach das heute. Wir helfen dir. Sag diese Worte. Guter Gott, danke für das Geschenk deines Sohnes Jesus. Jesus, du kamst auf diese Welt. Gott wurde Mensch. Du hast dein Leben niedergelegt. Dafür kamst du. Und starbst am Kreuz für meine Schuld. Und für die ganze Welt. Für alle Sünden der Welt. Das Einzige, was du verlangst von mir, dir zu vertrauen. Nicht, dass es dich gibt, sondern dass du an meiner Stadt gestorben bist, die Strafe, die Konsequenzen der Sünde, meiner Sünden, am Kreuz getragen hast. Du, der du nie gesündigt hast, wurdest für mich zur Sünde, zu meinem Stellvertreter, meinem Heiland, meinem Erlöser. Dein Wort sagt, wer das glaubt, ist gerettet. Ich glaube das. Ich kehre um von meinem Leben und nehme dein Leben an. Reinige mich jetzt. Wasche mich von aller Schuld. Gib mir neues Leben. Ich gehöre dir in Ewigkeit. Du bist auferstanden von den Toten. Und das ist jetzt mein Leben. Ich lebe, weil du lebst. Danke, Jesus. Amen.